0: Seja muito bem-vindo ao Ponto de Informação, podcast oficial da Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará, a pioneira e mais premiada do Brasil. Eu sou Vinícius Franco, Presidente aqui da STD e campeão nacional de debates, e eu serei o host de hoje, em mais uma edição do quadro Semana em Debate, no qual debatemos e discutimos temas de grande relevância. Para quem ainda não conhece esse nosso novo formato, nós estamos dividindo o nosso podcast em três rodadas, cada uma com aproximadamente 10 minutos. Além disso, os dois últimos blocos são norteados por perguntas que direcionam os oradores aprofundando a discussão. E aqui eu faço dois lembretes a vocês. O primeiro deles é que, de uma forma geral, a gente tenta garantir isonomia de tempo para os debatedores, ainda que a gente não faça um controle rígido do tempo, ou seja, nós buscamos que eles tenham liberdade para falar sem estar com o tempo sendo milimetricamente calculado, mas que ao mesmo tempo eles possam... É, ter uma divisão equilibrada para cada um deles, para que não haja uma desproporção na discussão. E o segundo lembrete que eu faço a vocês é que as opiniões os argumentos aqui apresentados não necessariamente representam, um, qualquer posi posicionamento institucional da sociedade de debates da UFC, e dois, eles não representam necessariamente a opinião pessoal dos debatedores. No episódio de hoje nós vamos debater sobre a iniciativa de quebra das patentes contra a Covid-19. O objetivo das patentes, para você que não lembra ou que não sabe muito sobre esse tema, é basicamente proteger as invenções e as inovações de pessoas e empresas que desenvolvem inovações tecnológicas úteis para a sociedade. Através delas, o governo se compromete a impedir que outras companhias explorem comercialmente a invenção durante um período de tempo limitado. Aqui no Brasil, o tempo usual disso é de cerca de 20 anos. Alguns projetos de lei entrando no Congresso Nacional prevêem que seja feita a licença compulsória das vacinas e medicamentos já aprovados no Brasil para combater a Covid-19, justamente com o objetivo de reduzir os custos, assim como melhorar os esforços de combate à pandemia no país. No país. Surge, em meio a tudo isso, a reflexão acerca das patentes e de seu objetivo no desenvolvimento científico. Afinal de contas, quais são os efeitos da realização da licença compulsória no combate à pandemia e no desenvolvimento de novas tecnologias na área? Mas mais importante do que isso e aí a gente traz uma proposição que vai nortear todo o nosso debate, que é, diante dessa situação, nós devemos ou não aprovar a licença compulsória, ou seja, quebra de patentes de vacinas e medicamentos contra a Covid-19. Pelo lado da defesa, ou seja, para dizer que a gente deve fazer isso, a gente vai ter o Carlos Eduardo, que é membro efetivo da STD UFC, campeão do torneio Carcará de debates, duas vezes finalista nordestino de debates, duas vezes chefe de adjudicação e cinco vezes juiz de destaque em campeonatos. Pelo lado da oposição, e igualmente brilhante, teremos Beatriz Sombra, membro aspirante da STD UFC, multicampeã de debates entre a, na categoria de iniciantes, com cerca de cinco títulos tendo sido conquistados em menos de um ano, além de outras participações em fases eliminatórias de campeonatos na categoria geral. Com isso, eu cedo inicialmente a palavra para o Carlos e logo em seguida a Bé faz as suas contraposições iniciais.
1: Obrigado pelo tempo, Franco. Novamente... É um prazer ser chamado aqui para o Ponto de Informação, agradeço o convite. Eu me chamo Carlos Eduardo, sou membro efetivo da Sociedade de Debates. Uma frase que escutamos bastante durante as crises são que em tempos de crise alguns choram e outros vendem lenços. O que nos traduz é aquela ideia de que sempre tem alguém que consegue lucrar ou que alguém consegue vislumbrar uma ideia distinta dentro de uma crise econômica ou quaisquer tipo de crises que venham a surgir. Estamos possivelmente de uma das maiores crises já enfrentadas pela humanidade e possivelmente a maior crise sanitária. Mesmo havendo alguns precedentes, como a gripe espanhola, peste negra e afins que já passaram durante a nossa história, em nada eles não serviram para ensinar ou talvez buscar uma medida distinta para enfrentar essa crise. Mesmo os governantes que foram mais rigorosos desde o começo, como a Alemanha o fez, até mesmo governantes que talvez não levaram tão a sério, mas depois tomaram medidas mais rigorosas, como ocorreu na Inglaterra e governantes que talvez não tomaram quase que nenhuma medida até que finalmente a crise chegou como ocorreu nos Estados Unidos, nós estamos todos no mesmo cenário, que é uma crise econômica sem precedentes, com graves aspectos econômicos, com desemprego, mas que ainda não tem uma previsão de acabar, as pessoas não têm previsão de quando elas retornam efetivamente ao trabalho, ou sequer que elas ainda vão ter trabalho no próximo dia. Diante de tudo isso surge a vacina, como possivelmente a maior esperança, sendo desenvolvida arduamente com grandes esforços muitos deles talvez partindo da iniciativa privada, como ocorreu com a Pfizer, mas também algumas partindo de iniciativas estatais, como surge hoje, por exemplo, uma vacina no Brasil. Existe um grande debate sobre o que seria essa patente. Então, de forma geral, quando você detém a patente sobre as vacinas, você de determina para quem você licencia, por quanto você licencia, quem vai produzir ou se somente você vai produzir. Ou seja, eu determino que fábrica irá fabricar ou alguma coisa nesse sentido. É engraçado que existiram algumas patentes como a AstraZeneca, por exemplo, que se propôs a ser a mais barata do mercado, e negociando com a Índia e a China para fazer uma produção em massa, são hoje possivelmente a vacina mais acessível do mercado com um baixo valor de custo, per permitindo que países em desenvolvimento tenham melhor acesso e consigam mais, vacinar mais rapidamente sua população. Em contraponto a isso, existem vacinas como a Pfizer, que por exemplo, até mesmo o Brasil, destacou como existia preços abusivos desde o começo, ou seja, bem elevados já que se tratava de uma patente que só Somente eles detinham e somente eles decidiam para quem vender. Quando a gente fala sobre essa patente ser forçada, a gente não fala que a gente vai tirar tudo e simplesmente vai deixar aos lenços os empresários que desenvolveram. Mas que existe uma força da mente, essa receita, ser distribuída. Seja porque ela já passou pelos nossos órgãos de regulação, como a Anvisa e o IMPA, onde eles fizeram avaliações de como se faz isso, mas... Existe um pagamento de royalties ainda essas empresas. Ou seja, é uma quantidade bem menor do que eles receberiam caso fizessem a comercialização individual, ou seja, eu decidindo, tendo aquela exclusividade, até mesmo a vantagem comparativa de mercado. Mas eles ainda recebem uma quantia. Então não é apenas deixar todo mundo aos lenços. Mas claro, isso vem para um prol muito maior. Falamos de uma crise que basicamente está deixando todos os países inertes, que não conseguem tomar soluções, porque é um processo demorado criar uma vacina, é um processo rigoroso. É um processo que tem de 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 diversas fases. Então falar de esperarmos desenvolvermos vacinas próprias ou esperar que surja uma nova vacina barata como surge com a AstraZeneca é nós perdermos tempo. E tempo, nesses tempos, são vidas que são custadas a partir disso. A AstraZeneca hoje, junto com a Índia, fornece o maior número de vacinas, mas não é à toa. A própria as próprias produtoras indianas que possuem as maiores fábricas de vacina no mundo, que eles produzem basicamente o insumo farmacêutico ativo, que é o que permite você produzir vacinas, eles relatam que poderiam produzir muito mais, mas existe um próprio limite de licenças que não são cedidas. A Pfizer não cedeu de forma alguma, mesmo com diversas negociações. Nós chegamos num cenário, com mais de um ano de pandemia, que não se fala mais agora apenas de que devemos proteger porque eles foram inovadores, porque eles investiram dinheiro. Mas mesmo com as negociações, nós não estamos chegando a lugar algum. Nós precisamos acelerar o processo de vacinação para que possamos retornar as economias o quão longo for possível. Mas não falar apenas de uma um debate econômico, mas existe um próprio aspecto ético neste debate. Nós não estamos falando de patentes tecnológicas como de um celular, de um smartphone, como, por exemplo, ocorreu com a Apple, quando foi inovador nesse sentido. Nós não estamos falando de patentes como com 4G, 5G, quem está produzindo isso, mas estamos falando de vacinas, possivelmente a única saída dentro de um cenário de crise econômica. Dentro desse cenário, desde o ano passado, África e Índia já surgiram com essa demanda, e mais recentemente surgem com mais países em desenvolvimento que percebem como possivelmente sendo a única saída. Então, nesse debate, acho que interessante destacar é, é sabermos balancear até que ponto nós suportamos essa crise e o quanto nós ainda vamos suportar se nós mantemos essa atentes e meramente numa ideia de que precisamos proteger uma propriedade intelectual que possivelmente é a única saída de uma crise sanitária sem precedentes. Mas para esses aspectos e esses pontos distintos e de oposição que também existem nesse debate, afinal esse é um debate complexo, eu deixo para a falar um pouco mais.
2: Obrigada, Carlos. É, me apresentando um pouquinho, pessoal, eu sou a Beatriz Sombra, o Franco falou um pouquinho de mim, eu sou muito fã do podcast Ponto de Informação, recomendo que vocês assistam os outros episódios, é uma honra estar aqui presente. Mas, provavelmente, você pode estar até concordando com o Carlos, porque ele está de um lado muito intuitivo, mas eu vim te mostrar que também existe oposição dentro desse debate, a gente não pode simplesmente pensar numa régua de tanta urgência, a gente precisa pensar e propor um desenvolvimento saudável, uma continuidade realmente suficiente e saudável para a ciência, mas além disso a gente tem que entender que estarmos há mais de um ano no lockdown não é só realmente um desserviço das empresas que estão importando vacina, mas existem outros fatores, a própria negligência do governo, entre outros aspectos entram dentro dessa perpetuação as empresas seguem numa linha de colaboração, seguem numa linha realmente de cooperação com os estados e essa cooperação que é realizada por essas empresas, ela é muito importante que seja mantida, pelo próprio credibilidade crescimento da ciência e também por uma relação saudável do Estado para com o setor privado. A gente tem que entender que essas empresas, elas são enormes, elas têm elas contam com 70 mil colaboradores, estão por todo mundo, mas que elas sobrevivem por questão das suas patentes. Como vocês já estão entendendo que ao longo desse debate a patente, ela realmente é algo que protege esse bem, essa inovação e toda essa descoberta. Mas o que a gente precisa entender é que exatamente essas empresas, elas precisam e elas têm o seu valor de mercado dentro dessa inovação, dentro dessa inovação que é resguardada, sobretudo, pela patente. Então, quando o Estado ele propõe essa quebra, a gente está gerando um desgaste maior dessa relação e dessa cooperação. Isso é problemático porque a patente ela vai liberar a receita de bolo, mas ela não traz para a gente a tecnologia, ela não traz necessariamente o próprio produto já pronto, já numa situação onde ele já pode ser distribuído. E o que eu vou mostrar para vocês, a gente vai entender, é que o Brasil, sendo bem realista, ele está numa situação de defasagem dentro desse, dentro desse setor. Trazer um dado para vocês que, de acordo com o Centro de Tecnologia de Vacinas e Diagnóstico da UFMG, nós reduzimos nos últimos anos em 50% a potencialidade de produção nacional desses insumos. Então, a gente precisa entender que essa receita de bolo... Tentar conseguir ela dessa maneira vai gerar um desgaste e que não necessariamente nós temos todo o aporte para uma produção nacional própria, mesmo que só replicando essa receita. E além disso, é importante a gente entender que quando a ciência fica usando os mesmos meios, a mesma receita, nós perdemos também, enquanto humanidade, no sentido inovação. Nós perdemos na possibilidade de diversidade. Os cientistas, ao invés de agora proporem ou então pesquisarem outras vias, outros meios, eles vão estar replicando uma receita de outro grupo, gerando uma lógica de dependência, gerando uma lógica de atraso em toda a inovação que a humanidade possui. Um exemplo de como a ciência ela pode avançar e diversos grupos podem pesquisar outras fontes é numa vacina que tem sido desenvolvida na Universidade Estadual do Ceará. Eles utilizaram um meio diferente que essas empresas e que essas companhias internacionais pensaram para uma vacina. E é isso que aumenta a ciência e é uma diversidade muito importante. Agora eu quero ver, Carlos, como é que você vai reagir depois desses pontos.
0: Muito obrigado, Carlos e Bea, pelas considerações iniciais que vocês fizeram. Mas antes do Carlos, que está pelo lado da defesa, ou seja, apoiando aí essa é, compulsoriedade né, da, da quebra de patentes, eu quero iniciar o nosso segundo bloco. E aí eu quero saber de vocês, para além de continuar essa temática da inovação e da replicação como a Bea muito bem trouxe, se essa medida ela conseguiria ou não acelerar a vacinação contra a Covid no país. Certo, Franco, Bea,
1: a resposta inicial para isso é sim e não. Por quê? Como a Bea muito bem apontou, o Brasil não tem todo o subsídio, por exemplo, tecnológico e de infraestrutura para fornecer e conseguir desenvolver os... É, insumos farmacêuticos ativos que são basicamente o vírus inativos e coisas nesse sentido. Mas Carlos se o Brasil não tem condição de desenvolver, qual é a importância então de haver essa quebra de patentes? Existem respostas bem mais simples. Existem indústrias preparadas para fazer esse tipo de venda. Existem indústrias gigantes como existem na Índia, na China e que elas estão capacitadas para fazer esse tipo de produção. Mas elas não fazem porque não conseguem a licenciatura justamente porque elas querem produzir em massa e elas vão baratear muito o produto como ocorreu com a AstraZeneca e como pode ocorrer com diversas outras vacinas. Mas por que é importante também que haja essa maior produtividade ou até mesmo é, tecnologias que são mais fáceis de serem copiadas, mais fáceis de serem feitas? Nós temos hoje uma única saída, que basicamente se trata, se trata da AstraZeneca, que ela tem um modo de produção, que ela tem um modo de ser feito e, portanto, todos os países, Estados Unidos, é, França, Inglaterra, Alemanha, todos disputam por isso. E o que está ocorrendo hoje é uma, um, um roubo dos locais. Ou seja todos os países envolvidos estão comprando a maior parte das vacinas, sobra muito pouco pra gente, e principalmente agora a Índia com uma crise sanitária sem precedentes durante o ano de 2021, cada vez mais as vacinas não estão chegando na gente ou seja, precisamos pegar os novos modos de produzir para que a gente consiga expandir a produção como um todo então ainda que o Brasil ele talvez não tenha a capacidade de produzir o, o insumo farmacêutico ativo só de nós termos várias outras empresas tendo a capacidade, tendo a tecnologia para venderem e conseguir e diversificar o mercado e agora conseguindo chegar ainda mais vacinas na gente ou ainda mais insumos para que nós possamos replicar porque agora teremos autorização nós iremos fazer processos semelhantes como ocorreu com a Coronavac lá no Butantan aonde eles recebem o insumo da China e conseguem produzir a vacina aqui nacionalmente, então ainda que a gente não tenha talvez todo o aparato tecnológico que existe por exemplo, quando a gente fala de licença voluntária, em que se enviam técnicos em que as empresas fazem uma certa cooperatividade, através da da, da licenciatura forçada, nós temos grandes empresas que são basicamente produtores em massas, que têm essa disponibilidade e conseguem agora fornecer uma vacina cada vez mais barata ao mercado e que tem capacidade de chegar. Não estamos falando de replicar um cenário como ocorreu no Brasil, quando fez a quebra da crise do, da pandemia do HIV em que se levou três anos até que a gente conseguisse efetivamente produzir o medicamento. Então, ainda que o Brasil não tenha a capacidade momentânea, ou seja, agora de já replicar, nós iremos ter essa capacidade de exportar cada vez melhor. Mas isso também cria um próprio incentivo para o governo brasileiro. Perceba que a gente está num cenário em que a gente não... Um cenário numa ocasião, que a gente não tem uma solução. A gente não tem uma saída imediata e as pessoas hoje procuram acabar o quanto antes. Isso não é só uma medida técnica, isso não é só uma medida política, isso é uma medida implorada por todos os por todos os povos. Então mesmo aqui no Brasil em que existia um grande negacionismo a priori as políticas já estão se alterando o próprio Brasil externamente já está apoiando a quebra das patentes. Ou seja existe um incentivo para que no Instituto da Fiocruz e do Butantan tenham esse tipo de produção. Quando a gente quebra essa patente, incentivamos que o próprio governo direcione investimento para esses institutos para produzirem o um quanto antes. Ainda que eles não tenham interesse em resolver a saúde, existe um interesse político deles de poderem afirmar que estão produzindo vacina em solo Brasileiro. Então, essa medida é interessante para nós, para podermos expandir o próprio mercado e conseguirmos ter um acesso mais facilitado, mas é até mesmo interessante para melhorarmos nossa infraestrutura interna.
2: Carlos, eu gosto dessa resposta, mas ela mantém uma lógica de dependência muito grande que o Brasil já tem e ela não traz realmente um fomento para que possamos ter mais independência para os nossos pesquisadores ou então que a gente possa realmente avançar nesse quesito. Para vocês entenderem um pouco da situação do Brasil e como a gente realmente está muito carente no aspecto tecnologia suficiente para a produção... Ah, são dados da Fiocruz que 90% dos insumos farmacêuticos são completamente importados, 80% do material das equipes hospitalares vem de fora e 60% de EPI também é totalmente fora. A indústria brasileira, principalmente quanto à produção de vacina, ela está muito defasada, mas além disso ela está concentrada. Eu tenho atualmente simplesmente só duas indústrias que podem fazer essa produção. No melhor cenário, quando a gente consegue ter acesso a essa receita de bolo e a gente consegue produzir dentro do Brasil, meio que sem depender tanto do nosso Ministério de Relações Exteriores, dentro desse cenário, meio que ainda eu estou muito atrás, estou muito em desvantagem e não necessariamente consigo acelerar. Então, a, nossa resp a minha resposta aqui, enquanto oposição, é que não. Não necessariamente só porque a gente está flexibilizando essa patente a gente vai ter mais acesso, ou então que isso seria o melhor caminho para realmente promover o um número maior. Além desse aspecto de que internamente o Brasil está muito atrás para essa construção e para a produção própria, porque demandaria tempo, demandaria mais gastos também para a gente importar mais tecnologia para dar suporte a essa produção, além disso, eu também tenho o desgaste que é gerado. Observem que é muito melhor quando eu tenho uma boa relação com as empresas, quando eu consigo ser cooperativo e trabalhar melhor com elas, sem gerar esse choque. A quebra de uma patente é quebrar com uma propriedade que é a base que sustenta essa empresa, que sustenta o motivo dela existir. Quando eu faço isso, o desgaste que é gerado é muito grande dentro daquela companhia. É porque você está indo contra o principal tesouro que sustenta ela. Então, a lógica de cooperação fica mais dificultada. Tá, aí você deve estar perguntando... Bea, como no teu cenário... Como do lado que tu tá defendendo... Eu poderia ter mais acesso a essa vacinação? A gente entende que pra isso... É melhor que os estados... tenham uma boa relação com essas empresas... E possam ser acertados... Possam ser feitos acordos a respeito dessas compras... Porque elas têm interesse em trazer... Mas sobretudo isso também está dentro de uma esfera política... De relações internacionais... O Brasil ele tá realmente retrocedendo... Nesse acesso a essa vacinação... Ao recebimento desses insumos... Não por uma ausência das empresas mas sobretudo por posturas negligência da própria política que tem sido realizada dentro desse aspecto. Então, para um caminho de acelerar e trazer mais vacinas, a gente não precisa passar por esse desgaste de quebrar patentes e brigar com essas grandes empresas, mas a gente pode melhorar nossas relações e ficar mais atrativo dentro do cenário internacional.
0: Show de bola, pessoal. Pode responder sim. A gente ainda tem tempo nesse nosso segundo bloco.
1: Certo, a Bea traz um aspecto bem interessante, que é basicamente a resposta que muitas organizações mundiais de comércio estão dando, que é, se resolva entre vocês. Ou seja, faz a discussão, tenta fazer uma amizade, tenta resolver o problema, só que isso não está dando. Perceba como o próprio Brasil, como diversos outros países, está negociando com essas empresas, mas o preço está se encontrando altamente abusivo. Eles se encontra acima do mercado, seja por conta da tecnologia que desenvolveu e afins. Primeiro que, a medida de quebrar as patentes, ela é própria uma moeda de barganha. Existiu discussões no passado, por exemplo, como em 2006, sobre a presidência do Lula, onde determinou-se a quebra de um medicamento que era utilizado para o tratamento da AIDS, e a partir dessa negociação a gente conseguiu, por exemplo, que essa empresa tornasse uma postura um pouco mais ativa de dizer vamos diminuir um pouco mais o preço, tornar mais acessível e tentar fazer uma negociação amigável. Então, existe propriamente uma moeda de barganha por trás dessa atitude internacional que está sendo tomada, que que é mostrar para essas empresas que, um, elas não são totalmente isentas do cenário que elas estão, porque você falou também, por exemplo, daquela ideia de que Sim. eles são empresários únicos que desenvolveram uma tecnologia e eles tiraram do próprio bolso e afins. A Pfizer, por exemplo, ela recebeu o fundo alemão de investimentos do próprio governo, de mais de 40 bilhões de euros, ou seja, existiu indiretamente... Seja no passado, com as instituições sendo fortalecidas, recebendo subsídios do governo para continuarem desenvolvendo medicamentos e remédios, mas existem também investimentos diretos de fundos que foram criados para proporcionar a criação dessa vacina. Então, ela não surgiu do nada de ser completamente isenta de uma quebra. Até porque, novamente, eles vão continuar recebendo esses valores, mas. Quando a gente fala, por exemplo, de um certo atrito, esse atrito ele já existe quando a gente, quando a gente fala que existem vacinas sendo preferenciadas, como a AstraZeneca, que está sendo altamente disputada, enquanto a Pfizer está tendo que se desdobrar. E a lógica competitiva ela não vai abaixar os preços por conta da disponibilidade. Então, ainda que a gente tenha uma alta disputa pela AstraZeneca, a gente não está conseguindo negociar com as demais, porque eles continuam se recusando dentro da patente intelectual que foi criada. Mais do que isso, até quando a gente fala, por exemplo, sobre a a estrutura técnica que existe hoje no Brasil, ou seja de uma incapacidade de replicar as tecnologias externas e coisas nesse sentido, as diversas patentes de vacinas trouxeram tecnologias diferentes. Para o ouvinte entender de forma mais, de forma mais fácil, existem, por exemplo, vacinas que são utilizando o vírus morto, o vírus inativo. Existem vacinas que elas replicam sinteticamente a proteína que o vírus se utiliza para entrar no organismo. E existem diversas outras vacinas que usam princípios distintos. No que, que isso é importante quando a gente fala de quebra de patentes? A gente fala dessa quebra de patentes para a Covid porque a permite que, que o país adote a tecnologia que, um, ele tenha... ou que seja mais barata de produzir a curto prazo... para justamente acelerar esse processo de produção de, da vacina do Covid-19. Então, mesmo que a, que a gente tenha, trazer, venha trazer dados que o Brasil é insuficiente e nesse sentido... o Butantan e a Fiocruz estão recebendo investimentos mais do que nunca desde o começo da crise... justamente sendo financiados nesse sentido. Então, com, então, tendo a capacidade de você poder escolher a tecnologia mais barata... para, no curto prazo, já acelerar essa vacina nós já temos o resultado imediato. Então, mesmo que a gente fala de aceleração, a gente fala de atritos e possíveis danos com essas relações, essas relações econômicas, esses danos são completamente superáveis, porque os governos como um todo, cada vez mais, principalmente com esta crise, eles repensam e têm em mente um pensamento que foi trazido no livro Sapiens escrito por um israelense, de que é... A superação, pela, a superação do, da humanidade não veio apenas de nós ficarmos à frente dos animais, mas também dos vírus e das bactérias. As vacinas e os imunizantes, mais do que nunca, estão sendo percebidos como algo fundamental para que os próprios governos invistam. Então a Bela trouxe até o exemplo da US que conseguiu desenvolver agora uma possível vacina para o Covid-19. Ou seja, deixando que no meio do desespero, depois de mais de um ano, surgisse a primeira vacina brasileira, nos moldes que a gente mantém as patentes, só vamos uma vacina em 2023. Nós falamos de uma quebra urgente, uma quebra principalmente para agora e já proporcionamos não só uma melhor disponibilidade de mercado a partir do momento em que diversas empresas, que talvez não tenham a tecnologia para produzir a AstraZeneca, mas tem para produzir a Pfizer, tem para produzir de outras vacinas, consigam entrar no mercado e disponibilizar esses insumos cada vez mais baratos para que, vac... que assim o Brasil consiga acelerar a vacinação.
0: Muito obrigado, Carlos, e para manter aqui a isonomia do nosso segundo bloco, eu abro para que a Bea faça suas últimas considerações ainda nesse bloco, em seguida a gente já parte para o terceiro e último bloco desse nosso excelente debate.
2: Obrigado, Franco. A gente precisa se atentar sobre um, um tópico que o Carlos ele trouxe trazendo o título Moeda para Barganhar, que a gente colocar então os estados numa posição de confronto, de simplesmente pressão e realmente encurralando empresas que em todo momento foram colaboradoras e estiveram trabalhando lado a lado observe que a gente está abrindo então um precedente de uma rixa que não necessariamente precisa existir que eu não preciso simplesmente quebrar essa patente essa propriedade intelectual de uma empresa comprando essa briga realmente diminuindo o valor que ela tem para aumentar esse número mas além disso a gente precisa olhar essa discussão também utilizando outras réguas observe que quando eu tenho o mundo todo essas diversas empresas então que seria, estariam sendo criadas com a mesma receita de bolo eu teria então uma perda da diversidade e do fomento, exatamente, de mais opções de vacinas, de mais caminhos para a ciência. A gente tem que entender que a gente está falando de uma, uma doença que ela está realmente ainda desconhecida por completo pela ciência ainda é um processo de descoberta ainda é um processo de realmente saber como essas vacinas vão funcionar ou então como isso vai acontecer não estou questionando aqui a eficácia da vacina muito pelo contrário, nós estamos defendendo que o máximo de pessoas possam utilizar possam ser vacinadas, mas a questão é que a ciência precisa caminhar pela diversidade eu não posso ter simplesmente 500 empresas mundo afora replicando a mesma receita quando isso acontece, a gente retrocede e a gente diminui exatamente a perspectiva futura de como fazemos ciência, de como realmente lidamos com a saúde. É preciso olhar esse debate sobre outras regras e entender que a gente não pode ser tão limitado assim e utilizar somente uma métrica de urgência.
0: Muito obrigado, Béa. Muito obrigado, Carlos. A gente teve um debate bem aflorado, do jeito que a gente gosta nesse segundo bloco. E no nosso terceiro e último bloco, eu quero falar exatamente, puxando o gancho, daquela última questão que a Béa trouxe nesse discurso dela, que é essa iniciativa ela pode vir a prejudicar o desenvolvimento de novas vacinas e medicamentos no futuro, vocês vão ter 10 minutos para fazer as últimas considerações de vocês, igualmente divididos, para comprovar para gente quem se sai vencedor, a defesa ou a oposição.
1: Obrigado, Franco. E, mais uma vez, a resposta é não. Claro, existe um prejuízo em parte daquela lógica que se cria que é se nós estamos quebrando a patente, menos empresários são incentivados para investir tantos milhões e tantos bilhões, talvez, para poder desenvolver uma nova vacina. Primeiro que nós estamos falando de uma medida possivelmente inédita a ser adotada em escala global, que é unicamente buscando quebrar essa lógica para a Covid-19, ou seja, quebrando a vacina e disponibilizando para o mercado. Existe uma frase durante 2009, quando o Brasil realizou a quebra da vacina, a, a quebra do medicamento que eu falei anteriormente, em que um jornal, do The Wall Street Journal, ele trouxe a seguinte frase. Inovação de medicamentos é um negócio de risco, e as companhias não vão querer enterrar centenas de milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento, especialmente para doenças que afetam os e os enfermos nos países em de desenvolvimento se tiverem um temor de que sua propriedade intelectual será roubada. Acontece que, ao longo dos anos que se seguiram, a produção de medicamentos para o AIDS e afins, eles não tiveram desincentivo porque houve uma quebra de patentes. Pelo contrário, continuou-se investindo no assunto, continuou se investindo em buscar novas alternativas, mas não somente das empresas privadas, mas principalmente dos próprios governos e é essa uma medida que nós incentivamos indiretamente com a quebra de patentes a Bea fala, por exemplo, de que nós estamos criando uma mesma forma, mas se for partir desse pressuposto, todas as tecnologias partem de uma mesma forma, por diversas vezes as pessoas pegam uma base e a partir delas dela, vão além, a pesquisa ela é incentivada porque existem investimentos para isso, não é apenas que vai gerar lucratividade mas é principalmente de um retorno que isso traz para a comunidade científica pesquisadores já se desbussaram sobre diversas áreas que não geravam lucratividade e consequentemente tiveram seus lucros então quando falam, por exemplo, os seus lucros não, perdão então quando se fala por exemplo, a quebra de patente pode gerar esses efeitos, esses efeitos futuros, isso é uma falácia por um lado, mas claro, existe uma própria lógica para isso mas principalmente o que nós incentivamos é que os próprios governos já busquem os investimentos maiores nessa área para que não sejam reféns de uma, das empresas privadas com um setor tão importante quanto, quanto as vacinações e medicamentos. Um exemplo que a gente pode citar é a própria Cuba, que durante essa pandemia, em que diversos países não tinham investimentos, como o Brasil que não tem estrutura suficiente, outros países de comunidade, é, é, desenvolvimento que não tinham tecnologia suficiente para conseguir pensar em desenvolver uma vacina e somente agora, no final... É, no meio desse ano, nós temos duas potenciais vacinas, que são a Versamune e a outra, que, perdão, os ouvintes, eu não lembro agora, mas, enquanto isso, a Cuba já tinha quatro patentes desde o começo da pandemia, e hoje tem previsão que até agosto, 70% da população esteja vacinada por vacina própria, ou seja, existe uma lógica que nós devemos quebrar principalmente para esse mercado de saúde, da questão de inovação tecnológica, que é trazer mais investimentos para essa área, como ocorre nos Estados Unidos, que a Pfizer ela foi sim financiada, não só para os Estados Unidos, mas também como pelo Banco Alemão como diversas outras instituições que desenvolveram essas vacinas, teve investimentos no passado, que era justamente para que esse setor tivesse uma importância distinta então cada vez mais, ainda que se fale de uma quebra, eu quebra não, de uma diminuição de inovações tecnológicas futuras isso vem agora com uma nova mentalidade que é principalmente de uma crise sanitária que criou efeitos sem precedentes nenhum governante pelos próximos 30, 40, 50 anos quer cogitar uma nova crise sanitária que tenha tantos impactos como ocorre agora. Mais do que nunca é importante quebrarmos as vacinas, incentivarmos que os governos fomentem as instituições locais, deem investimentos, melhorem as infraestruturas e, a partir disso, deem a importância devida para a produção de algo tão urgente, tão essencial, quanto a própria saúde e prevenção da população. Então, quando, quando fazem essa afirmação sobre a, o desenvolvimento tecnológico, existe, em parte, pode até existir num curto prazo, mas a médio e longo prazo é que cada vez mais países busquem desenvolver suas próprias tecnologias, como ocorreu em Cuba, como ocorreu em outros países, mas que a gente tenha cada vez mais um capital tecnológico maior. Esse é o futuro, essas são as novas perspectivas que a gente tem a partir desse momento.
2: Eu concordo com o Carlos no fim desse debate, quando a gente va vamos parar agora para refletir, re responder essa pergunta, que realmente vivemos um momento atípico, e que, sobretudo, os estados são agora convidados a refletir, a sopesar e a realmente ter mais atenção em como eles fazem ciência, como vivem seus cientistas, quais são os investimentos que estão sendo indicados para isso. Todos nós, enquanto população, enquanto cidadãos, estamos, estamos realmente de olho sobre o que a ciência faz. Isso é muito nobre, isso vai permitir com que no futuro nós tenhamos, então, mais possibilidade de fiscalização social e de mais reflexão sobre como o Estado está realmente olhando para a ciência. Mas é importante que nesse momento histórico, onde, sobretudo, nós precisamos que os estados eles tenham mais cuidado, tenham mais prestação, não somente os estados, mas as empresas também estejam atentas a como fazemos ciências, como vive a, bi a biomedicina, que a decisão tomada, a solução encontrada, não seja simplesmente uma réplica, não seja simplesmente a cópia, mas ela possa preservar um dos principais princípios que existem na ciência, que é o fomento à diversidade, à inovação, e a descoberta, quando nós pegamos e dizemos que a solução dessa maior crise histórica, que nós não temos realmente referenciais históricos no passado para serem utilizados, para servirem de aprendizado, quando nós utilizamos isso e dizemos que a solução é simplesmente a cópia, nós deixamos de lado e passamos uma narrativa de que está tudo bem, então a gente simplesmente repetir a receita de bolo que outra equipe de cientistas pensaram. A ideia que deve ser entrada para a história, que as crianças devem ouvir no futuro, que deve ser aprendida, quando lá no futuro a gente lê sobre a pandemia da Covid-19, é que a ciência manteve a diversidade, manteve o fomento a diversas descobertas. Que todos os cientistas foram ouvidos e que simplesmente não existiu uma mera replicação sobre um modo de fazer mas que outros pontos de vista, que outros caminhos foram traçados. Outros caminhos são traçados para a solução, que é a imunização contra a Covid, eles conseguem existir num cenário em que você não pode simplesmente copiar. Quando você é coibido de copiar, você tem mais estímulos exatamente para procurar uma terceira via. Isso vai demandar um tempo, mas observem que esse tempo ele é concomitantemente pensado. Ele está, ao mesmo tempo que uma equipe está produzindo um tipo de vacina, outra está pensando em uma terceira via. Então, a descoberta científica, a diversidade, que na defesa do Carlos só vai vir no futuro, vai vir numa perspectiva de longo prazo, uma depois da outra, porque agora estamos todos copiando a mesma receita, ela existe agora, ela existe no presente. A maneira como vamos lembrar dessa história é fiel aos princípios da ciência e, sobretudo, é fiel a todos os pesquisadores. Independente do local do mundo, cada descoberta, ponto de vista diferente, tem mais espaço para ser ouvido do que no mundo onde a gente está repetindo a mesma receita
0: de bolo. Muito obrigado a vocês dois pelo excelente debate e antes de, de fato, partir para aqueles agradecimentos clássicos e a finalização, eu vou conceder um minuto, primeiro para o Carlos e em seguida para a Beatriz, para que vocês possam fazer as últimas considerações finais sobre o tema e mostrar por que o lado da defesa ou o lado da oposição são mais acertados no contexto desse debate e lembrando que isso não necessariamente representa qualquer posicionamento institucional ou qualquer opinião pessoal dos debatedores. Caros ouvintes,
1: ao final desse debate nós chegamos a um dilema, que é o custo da origina originalidade. Com o lado da BEA, nós temos uma originalidade forçada, onde os pesquisadores eles não têm acesso às patentes e eles são forçados a tentarem ser originais, a tentarem ser criativos, a martelarem sua cabeça durante mais de um ano para que surgisse, por exemplo, uma vacina na Oeste, para que surgisse uma primeira perspectiva de vacina no Brasil. No nosso lado, que a gente defende a quebra da patente, nós temos uma originalidade que ela existe per si. Quando nós descobrimos a primeira vacina para o sarampo, não foi meramente replicada e produzida em massa para que fosse distribuído quanto antes. Claro que foi, mas existe um além, que é o aprimoramento. A tecnologia sempre buscaria além para tornar o mais eficiente, o mais barato e o mais acessível. Não existe uma perca total dessa inovação, então, ao final do meu debate, o que o custo que a gente traz com essa originalidade é a perca constante de vidas até que esse, esse martelamento do tempo ele seja suficiente para que surja uma nova perspectiva. Nós não podemos mais comprar esse tempo, compramos mais de um ano, 400 mil vidas e nos últimos um ano e meio, 75% das vacinas que conseguiram ser produzidas se destinaram aos países mais ricos do mundo. A quebra de patentes é o primeiro vislumbre para mudarmos essa perspectiva. Muito obrigado.
2: Agora... Para finalizar, aquele lado que você achava que não tinha oposição dentro desse debate, ouvinte, quando a gente pensa exatamente que essas patentes não devam ser quebradas, nós estamos zelando, não só por um princípio que nasce com todo é, pesquisador, com todo cientista, que é realmente uma originalidade que ele possui e que ele tem por si intrínseca à sua profissão, mas a gente também não está simplesmente trazendo um cenário em que não teria acesso à vacina relembre que quando a gente quebra essa patente, a gente está trazendo um desgaste, a gente está quebrando e rompendo toda uma lógica de cooperação que se estende desde o começo dessa pandemia, que se estende historicamente a respeito da própria formação do Estado e como ele dialoga com o setor privado. Então, necessariamente, se você pensa na, quanto mais lá lado da oposição, a gente não está diminuindo a vacinação, muito pelo contrário. Mas a gente está protegendo e zelando pelos princípios que existem pela própria ciência e por uma melhor cooperação em relação do próprio Estado, sem nenhuma criação de precedentes que possam ser ruins no
0: futuro. E com isso, encerramos mais uma edição do nosso quadro Semana em Debate. Agradecemos aos nossos oradores e a todos os membros da nossa sociedade que trabalham direta ou indiretamente na produção do nosso podcast. Essa iniciativa não seria possível sem esforço de cada um de vocês, especialmente aqueles da equipe da diretoria de oratória e de debates. Para finalizar, o ouvinte, passamos a bola para você. Conta pra gente no Instagram ou mesmo lá no Facebook o que, é que você achou dessa discussão. Compartilha nosso podcast com a galera e não deixa de nos seguir nas redes sociais. Até mais, pessoal. Nos encontramos no próximo episódio do nosso quadro Semana em Debate.